0: 罗伊还记得，那是一周前的下午。那天正好下了小雨，那是春天的第一场雨。那场雨，好像是上帝看到了人间的罪恶而哭泣。雨丝和泪水混合着警笛的长鸣，形成了几乎可以撕裂灵魂的力量。往来的警察们。没有说笑，没有言语，只有肃穆的在案发现场不停的忙碌。在刑警队工作的他们，早已见惯了生死，他们不知道用自己的双手抬起了多少具遗体，也不知道他们用自己的休息时间换来了多少灵魂的安眠。可是如今，他们又要亲手触碰自己的同事。自己的战友，两名刑警守在警戒线的后面，在他们的面前是听到消息前来围观的群众，他们在小声讨论着今天的事情，他们也在为自己的生命安全感到担忧
1: 。哎，你听说了吗？死的是个警察呀？是吗？警察啊，怎么死的呀？听说是被人毒死的，死相可凄惨了。这可怎么办呢？现在的罪犯连
0: 警察都敢杀，会不会有一天咱们也会遭殃啊？不会吧？会吧？也有的人在幸灾乐祸
1: 。哼，都是些政府的走狗，死了也是活该
0: 。就是就是。站在警戒线后的两名巡警听到这些话，眼神黯淡。这就是他们用生命发誓所要保护的人啊。他们竟然觉得警察死了就是活该吗？哼！一辆警车停在路边，从上面走下来的女警察和她身边穿着白大褂、拎着工具箱的男人，将那些人所说的话一字不差的听在耳中。女警察就是罗伊，她的眼中满含着泪水。婷婷，这就是我们誓死保护的人民，我们放弃了休假。透支着自己的生命和身体健康是为了什么？去保护这些不知感恩的人吗？罗伊已经有些歇斯底里了。他还记得师傅是这样告诉他的：“小伊，你记得，作为一名警察，我们敬畏死亡，但是我们不惧怕死亡。我们惧怕的，是我们所拼命保护的人们不信任我们。”师傅，你真是有先见之明啊！果然，你所想要保护的人，已经在抛弃你了。终于无法再忍耐下去，泪水冲出了眼眶。罗伊在蒙蒙的细雨中与天同哭，手臂子身后将罗伊抱在了怀里，大手扣住罗伊的头按在了自己的胸口。即使面对这样的情况，郑燕安依然淡然
1: 。把眼泪收回去，弄脏了我的新领带。你就准备给我洗一辈子衣服吧
0: 。罗伊听话的用郑严安的领带擦干净眼泪，拉着郑严安就往咖啡馆里走。纵然悲伤，也不能忘记工作。里面可还等着郑大法医呢。这次的案发现场是在一家咖啡馆里，因为出现命案的原因，整个咖啡馆现在已经被封闭了。唯一一些现场的关系人被留在这里，挨个接受警察的询问。穿过警戒线，越过忙碌的同事们，罗伊带着郑燕安来到了死者的身旁。一看到躺在地面上的死者，罗伊的眼泪再次决堤。郑易安俯下身子，开始了初步验尸。他的余光看到罗伊眼中又有水光在闪耀，只好冷着声音，笨拙
1: 地劝解：“把你的眼泪收回去吧，白娘子。今天本来就下雨。”你再哭，估计咱们局里都要被淹了
0: 。一旁的同事们听到郑眼安这安慰的话，也都收了收眼泪。刚刚带人询问完现场目击证人的吴启刚队长走了过来，在罗
1: 伊背上狠狠的拍了一巴掌。没错，打起精神来，眼泪再多也招不出神龙。你就算哭倒政府大楼，也没法让齐天也活过来。最好的报仇方法就是赶快找出凶手。听到了吗，你们？这话。
0: 不仅仅是说给罗伊的，也是说给每一位因为同事的死亡而伤感的警察的。他们不是神，他们遵守职业操守，但是他们也会伤心，也会疲倦，所以这样的打气也是非常有必要的。是是是是！是是是在场所有的警察同时大喝一声，那震耳欲聋的声音把在外面围观的人吓了一跳。他们茫然地互相看看，不知道里面发生了什么，才能让这些警察这样统一。不管外面的百姓怎么猜测，里边的警员们都重新打起精神，开始工作。五队<对>跑外围的警员已经回来了，开始对吴启刚汇报：死者齐天乐，一九八五年八月三日出生，生于一个警察世家。他在十八岁考入警校，并在四年之后。以全校第一名成绩毕业，同年进入启明市公安局刑警队工作。虽然这是大家都知道的简历，可是却没有任何一个人打断。他们默默地停下了手中的工作，听着。齐天月是一个十分适合做刑警的女人，她强势但不霸道，女性的细腻更是使她在面对案件的时候极易发现一些不寻常的东西。加上极强的观察力和缜密的逻辑思维，使得他屡屡破获大案，这也帮助他成功的在两年前坐上了启明市警察局第一女探长的位置。而那个时候，他不过二十六岁。但是在同事的眼中，齐天月是非常好相处的。他对人真诚，没有架子，普通的矛盾根本不可能构成要杀他的动机。可是，考虑到他那特殊的职业，大家也就释然。从警多年，没有得罪人那是不可能的。正所谓“福羲祸所以”。齐天越那出众的能力让他在事业上接连攀升，却也使得他得罪了很多背景强大的人。不知道多少人想要我的命呢？这是齐天越在死前的最后一句话，那也是他死前打出的最后一个电话。是打给罗伊的。很可惜的是，齐天越似乎太过自信自己的能力了。就在那个电话后不久，他就被人以投毒的方式给谋杀了。就在大家沉浸在一片沉默中的时候，郑燕安打破了这令人窒息的气氛。他看着齐天越的尸体，以一种十分凄凉的模样趴在咖啡厅冰冷的地面上。
1: 有些嘲讽的笑容。喏， no, 常在河边走，哪儿能不湿鞋呀？各位，这可就是咱们的前车之鉴呢。以后还是学会做饭吧，在外面吃饭不安全呢
0: 。本来有些伤感的气氛被郑延安的一句话给冲淡了不少。勘查也重新开始。咖啡厅是公共场所，人流量比较大，人员构成复杂，凶手就应该混在其中。不过，最有可能接触到齐天月的食物的是甜点师和服务生了，所以老吴再次让人去询问了甜点师等人。郑燕安拿起了齐天月生前曾经触碰过的食物：一杯拉花咖啡，一块杏仁蛋糕。郑燕安看到这两样东西的时候，回过头对罗伊说了一句话
1: ：“我很怀疑齐天月是不是在自寻死路。”啊！罗伊没有反应过来，什么就自寻死路了？呵呵，作为一个见惯了犯罪现场和犯罪类型的警察，居然会在这种地方吃杏仁蛋糕，说他不是在找死，谁也不信啊
0: ！郑言好心的为大脑没有转过来的罗伊解释：“你的意思是……”罗伊
1: 好像有些明白了
0: ，不会真的是那种毒吧？是氰化物。听到罗伊的声音而走过来的老吴也惊呆了，毒物竟然是氰化物吗？真的是氰化物。老吴看向郑延安，这种问题还
1: 是请教专家比较好。是氰化物中毒的可能性是 90% 郑延安无奈的点点头。不过现在并不清楚是哪种氰化物，这还需要鉴证科来化验。氰化物大部分都有一股苦杏仁的味道，这种味道被杏仁蛋糕的味道所遮掩，所以。并不明显，你的意思是毒是下在蛋糕中的？老吴问郑衍安：“不是的，你看这杯里。
0: ”郑衍安端起杯子，让老吴他们看。杯子的底部有一些细碎的片状物。郑衍安拿镊子夹出了一点，放进了证物袋中
1: 。凶手应该是把氰化物提前放进了这杯咖啡里。老吴好像明白了什么，用手摸着下巴。据服务生回忆，先给齐天乐端过去的是咖啡，大概四分钟之后才端来了杏仁蛋糕。咖啡中加了有毒的胶囊，到了一定的时候才会开始溶解。等到开始溶解的时候，苦杏仁儿的味道也就被杏仁蛋糕的味道掩盖了。郑延安接着说道
0: ：“可是师傅他看不到胶囊。”罗伊见大家都无奈地看着他，他才反应过来。哦，对，是拉花咖啡，是看不到的。郑燕安和老吴同时无奈的扶额，就算是普通的速溶咖啡也是不透明的，好吧？老吴拍了拍罗伊的肩膀，安慰道
1: ：“罗伊啊，我知道你现在心情不太好，所以呢，你就去一边坐着就好，乖哈，叔叔给你根棒棒糖吃。
0: ”说完。老吴从口袋里拿出一根棒棒糖，塞进了罗伊的手里。老吴此番行事本是为了罗伊好，可是罗伊偏偏不这么认为。罗伊觉得老吴这样是看扁了自己，就气鼓鼓的开始在咖啡厅里寻找可疑的东西，就连一些细小的地方都不放弃。老吴见罗伊这样，也不好再说什么，就随他去了。就在罗伊开始翻找吧台的时候，突然发现吧台上有一枚小小的胸章。长期办案的直觉让罗伊觉得眼前这个胸章有可能是整个案子的突破口。这样的直觉促使罗伊拿起了这枚长相怪异的胸章。就在这时，异变突生，胸章上突然开始向外散发出一阵耀眼的光芒。四周的空气开始像水波一样颤动，在罗伊的眼前，突然出现了齐天越的身影。齐天越是半透明的样子，整个人已经被那胸章即将吞噬了。看到这种情景，一直将齐天越视作自己亲人的罗伊大叫一声：“师傅<父>！”就伸手。想要去抓齐天乐的手
1: 。大家好，我是郑延安的演播者耳鬼。本集播讲完毕，请听下一集。